0: Mi mirada se defiende Pero se muere de ganas Y tú ya lo sabes Todo el día y toda la noche Tu recuerdo no se pierde Y tú ya lo sabes Ahora arriba, ahora abajo 30 grados Fahrenheit es tu perfume Que quema Hablas tanto Hablo demasiado Porque si te miro, no me callo Entonces hazme callar Tú sabes lo que quiero Y qué busco Colos palemento Yo soy un bastardo crónico. Abrázame fuerte. El pecho me sonríe perverso. Si me equivoco, grita. Y luego, uno a mí, uno a ti. Uno para todos.
1: Bienvenidos a Divago. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas donde quiera que te encuentres, en la parte del hemisferio que te encuentres. En la querido... parte de tu casa que te encuentres. Querido locutor, querido... No, nosotros somos los locutores. ¿no? Sí. Querido... Oyente. Ah, oyente, radio escucha. Esto es una radio. No, claro, no
0: sé. sí, sí, en cierto sentido sí. Es la radio de, del siglo XXI, amigo. Querido
1: oyente, qué gusto escuchar. No, qué gusto que nos escuchas, querido oyente. <risa> qué gusto escucharte, amigo José Boris. Tres semanas. Sí, sí, o un es poco cierto. Más.
0: Ha sido bastante el tiempo que hemos estado un poco descansando. Pero finalmente felices de poder estar aquí hablando con ustedes. Y como decía Joel, pues sean todos bienvenidos donde quiera que estés, en el estado que te encuentres, el estado etílico. Dopático que te encuentres.
1: En el estado de salud que te encuentres, que ahora es algo popular, hemos tenido una ligera para, hemos tenido una ligera, una ligera, un, un ligero periodo de vacaciones, no vamos a especificar motivos, no. pero lo importante es que estamos bien, es que estamos tranquilos, ¿no? acá José Boris y yo, para tratar de entretenerte, para darte un mensaje, para que cambies tu vida. Ya que, al parecer, nuestra línea política no ha influido en tu voto en estas elecciones. Eso se ha mostrado en los resultados. Así que vamos a tratar de ahora cambiar tu espíritu y no cambiar tu intención de voto. Sí, exactamente. Entonces, la canción del día de hoy vino a, cargo, vino a cargo de la mención de José Boris de Tiziano Ferro, cantante italiano. Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, el álbum del álbum 111. 1 y la canción es el track número uno llamado perverso del año 2003
0: paso no es tan vieja la canción aunque para muchos puede ser como que uh, hace mucho tiempo pero para mí no me suena así
1: la verdad como decía me parece reciente como decía en programas anteriores a mí la música de magneto me parece súper nueva por ejemplo <ríe> figúrate, paso. Figúrate. escucho sí. escucho la música de Magneto grupo mexicano de, de los años de finales de los 80 y principios de los años 90 y me parecen sonidos modernos, la verdad. Me Oye, la modernos. música
0: está cambiando últimamente. Este, las, las músicas, digamos, eh, anglo, no. ok, las músicas anglo. Y un poco ya recién, hace poco, me, me, me está apareciendo, al menos con lo que me han hecho escuchar algunos amigos, ¿Mm? que está empezando a cambiar un poco. Ya no está tan frecuente, pero sigue siendo todavía casi omnipresente el tumpa -tum pa que que no se va a, no, no se cansa todavía el público latinoamericano
1: pero como, como mencionaba que decía un amigo hace mucho tiempo, la culpa de todo eso la tiene el general <risa> <risa> echémosle la culpa al general, aquellos que son de nuestra condición etaria sé que entienden la referencia, sé que se están riendo y aquellos que han nacido posteriores al 1995 estarán preguntándose ¿qué?
0: ¿quién? sí pero ahora está volviendo un poquito ese aire medio noventero Medio 80 para noventero en algunas de los. En algunas de las. Uh, no puedo creer que. No puedo creer. El otro día me he hecho escuchar una canción de. de Bad Bunny. Que tenía un poco ese aire. Yo decía, ¿qué es esto?
1: ¿Tú lamentas eso?
0: No, es que. digo. ¿Qué le ha pasado? Bueno, buena suerte, buena suerte para él todavía. Porque estamos como. Está atreviéndose un poco a algunas cosas que que no, digamos que todavía no son demasiado populares, pero por ser Bad Bunny de repente muchos van a decir, oh qué chévere cualquier cosa que haga yo está lamento, chévere yo
1: lamento, la vez, yo lamento la vez en que pusiste en la radio de mi Volkswagen Escarabajo del 77 la Tusa hasta <risa> 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 o sea, ahora quisiera meterle un escobazo un, un hisopazo a mis, a mis parlantes
0: <risa> ay, ay, ay escucha, en ese tiempo esos yo tiempos que, aquellos cuando la vida era todavía normal
1: yo que cuando el dueño anterior me lo estaba vendiendo ah, desean que pruebe el audio y puso un reggaetón y yo mientras, mientras lo ponía, mm. cuando íbamos a comprar el bocho, yo decía, juro que este va a ser el último reggaetón que este carro va a poner aquí. Justo juro que va a ser el último que se va a escuchar dentro de este carro. <risa> Hasta que Boris puso la tusa un día.
0: ¡Hala! Gracias por ser <risa> tan permisivo, amigo mío. Estamos divagando mucho. Estamos uh, aquí eh, retornando a este, a este programa. Uh, bueno, al espíritu del programa que se supone que es darle vueltas en el asunto sin llegar al punto, pero no, realmente estábamos esperando también este tiempo. Hoy día vamos a hablar de uno de los temas más... Uh, bueno, una serie eh, que esperamos que les guste, queridos, queridos oyentes.
1: Es verdad, estamos empezando una nueva serie. La verdad es que si nos notas, querido oyente, un poco... Un poco duros o sea, acá, es porque quizás hemos perdido un poco la práctica.
0: Bueno, sí, sí. Así como la bicicleta, tenemos que entrar en calor y ya.
1: Es verdad, es verdad. Supongo que sí. Vamos a calentarnos, pero de un modo no físico, vamos a aclararlo. El tema es... Hemos entrado en nuestra saga de los siete pecados capitales. Próximamente vamos a hablar de los, las virtudes teológicas. Eso está todavía por... Hoy. Sí, pero sí, vamos a pasar. Está, está todavía a... por, por analizarse, pero para hablar del contexto, viste el título, viste la carátula, te debe de haber traído alguna idea. Lo que vamos a hablar en esta tarde, tarde para nosotros, mañana para ti, tarde para ti, lo que sea para ti, noche para ti, sea, sea donde fuera que te encuentres, en la parte de la casa que te encuentres, porque se puede escuchar en el baño también, ¿no? Bueno, ya claro. hablamos de eso, no, no mencionemos detalles. Uh -huh. el, el detalle es este: el pecado capital a tratar el día de hoy es
0: soberbia. Soberbia. Así como lo decías en el tráiler, soberbia, soberbia.
1: No, es que en el trailer se notaba mi voz un poco enfermita.
0: La verdad yo no lo he notado tanto, nadie de los que de los que me comentó, no fueron muchos tampoco, de los uh -huh. que me comentaron que Como se escuchaba no no notaron nada de eso. Ahí Tal es. vez tú lo notaste más, nosotros me, lo notamos un solo poco que me más. notaba
1: un poco un poco más un poco más masculino en parte, un poco más masculino para cómo me escucho yo y un poco más enfermo para cómo me pueden haber escuchado.
0: Entonces estamos aquí. Definamos primero, tú, ¿qué es lo que tú entiendes por soberbia? ¿O qué es lo que has podido pensar, reflexionar en este tiempo en que hemos estado?
1: Soberbia. Entiendo que una persona es soberbia cuando se siente superior a los demás. Mm. En algún sentido o en varios sentidos.
0: En algún mm. aspecto
1: o en varios aspectos.
0: Sí. Eh, uno de estos pecados que... Vamos a utilizar el término pecado, ¿ok? Mm -hmm. eh, porque nos ha parecido... bueno. A mí me ha parecido y también Joel estuvo de acuerdo y creo que los dos al final, ¿no? Este término pecado este, nos puede ayudar un poco a entender pero no lo, no lo miremos de la manera como así
1: moralista del asunto sino un poco
0: en el estilo ameno, como ya te tenemos acostumbrado un poco
1: tratar de ver no el... El contexto, el contexto de lo que se refiere el título y no específicamente a la palabra.
0: Sí, si crees que este programa va a ser un programa para darte un sermón acerca del pecado y pecador no arrepiéntete o bien no cometas estos pecados, eh, no es lo que va a pasar. Sí, estás Así equivocado. que más bien si quieres pecar sí. un poco más, escúchanos un poco más.
1: Y lo curioso es que San Google, San Google, San Google uh -huh. también tiene la misma teoría, porque cuando he estado googleando, buscando información sobre soberbia, me aparecían un montón de páginas teológicas. Mm. Me parecían un montón de páginas. Yo quería buscar información más exacta, más precisa, información histórica, pero me ha sido muy difícil encontrarla. Uh -huh. Vaya. Muy... De hecho, he tenido, digamos, un tiempo para buscar información y lo único que he podido sacar al final de cuentas es simplemente lo que yo puedo recordar, que son este, algunos datos sobre personajes que hayan fracasado por su soberbia.
0: Uh -huh. por ejemplo la soberbia este, es como que la iglesia misma es la que hace tanta propaganda de ella y de otros pecados y también de, del diablo Ajá. que ya lo dije alguna vez ¿no? a veces la iglesia parece más satánica que la propia iglesia satánica
1: uh -huh. o como, Entonces, como, a, como hablábamos en uno de los últimos programas, exactamente eso eh, no creo que haya un endemoniado que no haya creído antes en la existencia de Dios y el demonio
0: Claro, tendría que, sí, definitivamente, como definitivamente.
1: Los, como lo, como las personas que dicen haber observado ovnis, que sí. casualmente son personas que, en su mayoría... Han ¿no? creído
0: antes en ovnis y han esperado tanto ese momento que sí. ahora ya tiene sentido sus vidas. Que se les ha dado. Exactamente. Entonces, bueno, sí, eh, hablando un poco en el sentido teológico, pues sí, la soberbia ha sido considerado como el principal o el primero, por eso está el primero en la lista... Uh -huh. Porque se supone que de aquí es donde derivó todo, es, todo el mal del todo el mal en el cosmos, en el mundo, o en lo que se podría decir, ¿no? Porque se supone que el diablo, ¿no? El diablo, quien antes era un, un ángel, un ángel que estaba muy cerca de Dios, uh -huh. eh, o para ser, mucho más, para ser mucho más exactos, de repente, de acuerdo a algunas tradiciones, un querubín, uh -huh. de acuerdo a la tradición islámica, era un jinn, O sea, un, no la bebida Sino el, un genio ¿sí? En la tradición islámica Los genios Ginebra eh, esa, sí. los, los genios y los ángeles Bueno, los, los, los ángeles están son, heches, son seres hechos de luz Hay, digamos, tres seres que están hechos A imagen de Dios, digamos Seres hechos a base de luz Que uh -huh. serían los ángeles Que no tienen no tienen, eh, eh, Digamos, libre albedrío Ok los eh, y luego están los hombres y los genios los genios hechos a, par, a partir de fuego mm. que tienen libre albedrío, por tanto puede haber genios buenos como puede haber
1: genios malos y, y, en, y en esa parte de hechos a e imagen y semejanza de Dios, ¿en qué parte estoy yo?
0: Ah, tú, tú eres un genio ah, gracias Sí. y los hombres hechos a, a, a partir de barro <risa> <risa> ¿Qué, qué, te has quedado como pensando, a ver, ¿qué, qué es lo que decir que soy un genio? <risa>
1: No, te, te estarás refiriendo de repente a mi carácter o algo así, ¿no? tú, tú, tú tienes un genio que da miedo, ¿sí?
0: sí. Oye, si tú fueras hecho a, a partir de un elemento, ¿con qué yeah. elemento te, te identificas más? De, dejemos, de el, dejemos de lado el, digamos, eh, no, no me digas elemento químico el, de la yeah. tabla periódica, okay. sino de los elementos, así, de los cuatro elementos, o también hay otros elementos más, madera, yo qué sé.
1: ¿Me traes a la mente con lo que...? ¿no? Es una canción uh -huh. de mi guía espiritual Andrés Calamaro. Uh -huh. Si por si acaso eres, eres antitaurino, me la pelas porque voy a hablar de Calamaro.
0: Es un calamar, ¿no? Que vive en el fondo del mar.
1: Andrés Calamaro. No, Andrés Calamaro, el cantante argentino. Ah, yeah. Calamardo es otra cosa. <risa> Ay, ya lo siento. Tu guía espiritual será Calamardo. <risa> 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 Ese maldito esponja. Muy bien. Sigo. ¿Qué es lo que dice? Andrés Calamaro. En la canción Corte de Huracán precisa, precisa la siguiente frase Somos resultado De la suma de sangre y espuma De las ganas contenidas De garachar de nuestros anteriores Entonces mm. menuzas un poco ello Tiene mucho de significado Suma uh -huh. de sangre y espuma Somos hechos de semen y sangre uh -huh. En parte, o sea En un sentido amplio en Sí, demasiado sentido...
0: amplio demasiado amplio.
1: Y de las ganas contenidas De garachar de nuestros padres Ajá uh -huh. Cosa que yo creo que no haya persona sana en este planeta que no le cause incomodidad mencionar eso o querer pensar en eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es la naturaleza, ¿no? Es, es, es la, la naturaleza la que, la, que, la que le da esos impulsos a, a la rueda para que continúe girando. Exacto. Eh, entonces, ahora tú dime, entonces tu elemento es sangre y semen. Yo creo que sí. Uh -huh. Chévere, chévere.
1: Siendo un poco más pragmático.
0: Claro, pero en tu personalidad o en lo que tú te identificas a ti espiritualmente eh, utilizando este término espiritualmente hablando de tu mente lo que tú piensas más
1: nunca me he hecho esa pregunta tendríamos que hacer una pausa y tendría que pensarlo la verdad o tendría que pensarlo para el siguiente programa te sería, te, tengo que ser honesto bueno soy, mm. soy, soy, soy honesto con todos ustedes uh -huh, soy uh -huh. honesto con todos sí eso
0: es bueno ¿y tú te consideras una persona soberbia?
1: yo te iba a hacer la misma pregunta te iba a hacer la misma pregunta mira me has adelantado
0: Creo que soy una persona... Ya, ya, que, ya que me la has dado la vuelta y no, no me voy a escapar.
1: Te estoy, te estoy sacando contra como en Creo el, que soy una persona... Grupa Combat. Mmm, mira,
0: no soy, una persona, no soy una persona soberbia. En cierto sentido, tal vez en general, las personas que me conocen uh -huh. van a imaginar que soy una persona bastante modesta, más bien. Uh -huh. Pero en el fondo, este también tengo mi propio orgullo y tengo mi, propia, mi propio pensamiento de que... De que de que soy una persona única mm. y, de que, y, de, y de que en cierto sentido Soy irrepetible mm, Pero yeah. mm, Tal vez en mi en mi asun, en mi mi ah, Tal vez eh, Lo que me pasa es que quizás No siempre tengo una autoconfianza Tan grande mm. Como otras personas pueden tenerla Así que en ese sentido también soy
1: un simple mortal ¿Y tú? ¿Nos hemos conocido en qué año? 1997 o 1998
0: 98 cuando digo ese número me siento muy mayor
1: en los 22 años que te conozco es la primera vez que escucho que, que escucho algo relativamente soberbio de tu parte y no ha sido lo suficiente y no ha sido evidentemente soberbio
0: Aso. <risa> Aso.
1: ahora voy lo a, lo digo no lo digo voy a un punto estaba pensando yo el día de ayer hablando digamos hablando sobre este tema uh -huh. cuando yo estaba en el colegio yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio pese a que mis notas no lo reflejaban yo particularmente me sentía más inteligente que el 90% de nuestros compañeros uh -huh. no más inteligente que tú creo que tú formabas parte del 1% o sea yo me sentía más inteligente o sea me percibía más inteligente que, que, que tú ah o sea. interesante es otra cosa que a mí no me daba la gana de demostrarlo o, te, o me daba mucha pereza de demostrarlo uh -huh. me daba pereza eh, Hacer mis tareas me daba pereza, tener que resolver los exámenes, eh, estudiar para los exámenes, me daba mucha pereza.
0: Eso me pasó en el quinto de secundaria, y en el último año.
1: ¿Y a ti te dio eso en quinto de secundaria? ¿Te dio uh -huh. la, me daba pereza. Te, te, te dio la pereza. Uh -huh. Te dio pereza. Pero a mí de, me
0: ten <risa> de, de tener cuadernos, <risa> de hacer las tareas, de estudiar para exámenes. Pero voy a, este,
1: voy, a, voy a este punto, aparte de que acabo de mostrarte mi, mi eterna admiración, fuera de sarcasmo el detalle es este, tú te considerabas o sea, estando en el colegio, porque tú sí tú estabas en primer lugar en el salón esa, esa era la verdad, tú, tú durante muchos años has tenido el primer lugar en el salón y, y, en, muchos, y en muchos años de lejos, o incluso a distanciando, a distanciando a los demás, ¿tú te sentías más inteligente que los demás? Mm. honestamente o sea, sin pensar y decir, uh -huh. no, los otros tienen cualidades y sus cualidades son buenas, sus cualidades son positivas, sin pensar en eso. Uh -huh, ¿Te sentías uh -huh. más inteligente que los demás? Pucha, creo que sí, creo que sí.
0: Incluso desde, desde mucho antes, desde, desde pequeñito, desde niño. Me aburrían me aburría las conversaciones de los, de, los, de los más pequeños, pero... Mm, coincidimos en eso. Sí, sí. sí eh, pero... ¿Cómo te digo? Sí... Eh, Empecé en ese tiempo que era un poco más, digamos, eh, religioso y mm -hmm. yo qué sé. Entonces, de alguna manera había logrado frenar mi, propia, mi propio ego. Mm. De tal forma que, o sea, sí valoraba la inteligencia de todos. Mm -hmm. Y en cierto sentido, a veces algunas cosas que yo entendía y que veía que los demás tal vez no lo hacían, yeah. eh, me hacía sentir un poco autocompasión. ¿no? porque sentía como que ah, soy infeliz ¿eh? por esta razón un poco
1: era como decir o sea me siento mejor que él o me siento mejor que ellos eso está mal no debo ser así
0: no no sino ¿Sí? que a ver un ejemplo así rapidito nomás de, okay. de, en el tiempo en que estaba en la primaria tenía un amigo de la, de la, um, del barrio fui a su casa un día y jugamos toda la tarde fue genial y todo lo demás y, ah, no, no fue, no fue, no fue en, el, en el caso, pero fue uno de los amigos ahí con quienes jugaba y todo. ¿Y sabes qué me decía? Me dijo una vez, cuando seamos grandes quiero que juguemos no sé qué, no sé qué, en esto, ¿no? Y él me dio a entender que, o sea, vamos a ser
1: amigos siempre. ¿Y continúa siendo tu amigo? No. <risa> qué curioso. Qué y yo curioso en ese momento
0: quería responderle algo. Tendríamos unos, a ver, yo tendría unos mmm, nueve años o diez.
1: Pero, ¿Sabes? quería y, sabes? y quería,
0: quería decir, y, y en mi fuero interno decía, pues, ah, tal vez no vamos a continuar siendo amigos porque me voy a ir de casa, no estoy viviendo en una casa propia y de repente tú te vas a ir a otro lado, pero ya. ya.
1: Bueno, tú eras un poco más maduro en ese tiempo, en ese, con ese tipo de pensamiento. Ahora te pregunto, ¿sigues teniendo contacto con él de repente? No, no, no. No, realmente. ¿Sabes algo de él?
0: Tampoco, fíjate. Mm. Qué uh -huh. curioso, qué curioso.
1: Mira. Este punto, este punto que me hablas de la, uh -huh. que me hablas acerca de la soberbia. No sé, estamos sacando cosas cosas de nuestra infancia. Sí, Dios, no. Mira, yo también cuando era niño Yo así. tenía mucha cólera cuando era niño de mí siendo niño. Así. ¿Ah, yo sentía cólera, pero no no sentía, digamos, o sea, el sentía frustración, ahí está, esa es la palabra. Sentía frustra, frustración porque me sentía eh, me sentía que mi cabeza no era, no estaba acorde con mi cuerpo porque yo decía quisiera ser adulto quisiera ser adulto me muero por ser adulto pero no lo decía en el sentido del niño ay me muero por ser adulto porque quiero salir porque no quiero dar explicaciones a nadie para que me quede en la calle para que pueda tomar uh -huh. gaseosa para uh -huh. que pueda comer dulces no sino que yo decía no me toman suficiente importancia en, en las cosas en las que digo uh -huh. los adultos cuando me sentaba con ellos yo hablaba cosas y expresaba a veces ideas maduras uh -huh. expresaba ideas maduras pero me tomaban como niño Uh -huh. Yo decía cuánto quisiera ser adulto para que me empiecen a tomar en serio.
0: En parte, en parte sí, o sea, ¿a qué niño no le ha pasado eso que te dicen? Al menos en nuestra cultura peruana uh -huh. antigua, de repente, que te dicen los niños tienen que estar en silencio en la mesa. Paso, sí. Ahora último ya no pasa eso, así que en parte, en parte está bien, en parte está bien, uh -huh. siempre y cuando el niño sepa respetar y todos nos sepamos respetar uno al otro y, y entender el tipo de opinión que damos. Pero sí, en parte a mí me pasó un poco lo contrario. Tenía 13, 14 años y, me se, y, y tenía tantas ganas de, de volver a tener la mentalidad de un niño. Mm. Tenía mucha como, nostalgia con eso.
1: Yo no extraño mucho eso. Yo de hecho no extraño mucho mi No me han pasado cosas uh -huh. muy malas o quizás sí cuando era niño. Uh -huh. Pero no, no es algo que extraño, no es algo que, no es algo que yo a lo que yo quisiera volver, quisiera volver pero para cambiar algunas cosas, para uh -huh. hacer mejor algunas cosas, como sí. muchos, como creo que muchos, los que nos escuchan, de los que nos escuchan, sí. yo creo que quisieran volver para cambiar, pero yo no, para sentir que disfruto de esa edad no, uh -huh. al colegio tampoco, no quisiera volver, no, no siento que, que sea algo que, que disfrute, que vaya a disfrutar. Uh -huh. ¿Me hace recordar, hablando de la etapa escolar? Sí. ¿Te acuerdas el año, el año escolar en el que gané el concurso de oratorio ¿Ya? junto con Sadiko Trao, uh -huh. gané el concurso oratorio. Que si nos estás escuchando, sé que, nos estás, sé que no nos estás escuchando, pero este, mmm, 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 qué egoísta eres. Bueno, seguimos. <risa> <risa> es que no le puedo decir saludos ni, ni tampoco cariños, ¿no? pues es, lo, es, lo, es lo que tengo que decirle, egoísta. Muy bien, sigamos hablando. <risa> ¿Te acuerdas el año, que, el año que gané el concurso? Uh -huh. El año que gané. El año que recuerdo que fui la sorpresa yo, porque nadie esperaba que yo ganara, uh -huh. ni yo esperaba ganar, y,
0: y gané y sí, todos estaban aplaudiendo así porque estaban sorprendidos se reían sí. pero en realidad decían como que, oy, oy, oy. oye sí.
1: y era y, y yo veía um, recuerdo eso contigo no sé si lo recuerdan algún programa pero veía yo que algunos compañeros o sea de los que veía me veían hablando esperaban ahorita ahorita nos vamos a reír porque va a decir alguna tarugada y no más bien ellos decían no lo está haciendo bien uh -huh. y era más la expectativa de ellos como la expectativa de un vamos a decir de un aficionado que a pesar de que no es Aficionado de un determinado equipo pequeño uh -huh. que lo ve creciendo, lo ve creciendo, lo ve creciendo y quiere que gane. Claro. Porque está creciendo. Creo que muchos han sentido eso con el Leicester City el año que campeonó la, la, la Premier League. Bueno, solo los que entienden de fútbol van a entender esa analogía. Sí. Pero bueno, lo veían ascendiendo de esa manera que decían, ojalá que gane, que gane, sí, porque es un equipo que, que nadie tiene confianza y sí, me gustaría que gane. Claro. Y eso pasó. Y eso
0: genera cierta empatía por parte de, de
1: las personas, ¿no? Exacto.
0: Y aparte, bueno, sí, o sea, nadie va a negar que. Que tenías un liderazgo ahí en la escuela.
1: Exacto. Mira, pasa esto. Eh, a lo que quiero ir es a esto. Es algo que tiene que ver con nosotros. Que um, ese año gané. Y al siguiente año pensaba volver a ganar. que no? O sea, quiero volver a ganar. Y el siguiente año te presentaste tú. Y creo que te presentaste incluso obligado, creo. O pues no sé cuál fue la razón por la que te presentaste. ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Te sí. recuerdas? ¿Por qué te presentaste? A ver... Mmm...
0: No sé, me, me sentía que no quería mucho hacerlo, pero, pero dije, ya pues estoy, ya pero de repente no voy a tener otra oportunidad de hacerlo.
1: Y te presentaste. Y me presenté. Y um, estábamos, vamos a decirlo en la final, creo, tres, uh
0: -huh. y me ganaste. Pues sí, sí.
1: <risa> y, y me uh -huh. ganaste, y me ganaste, y esa vez yo recuerdo que, eh, recordamos esto en algún programa anterior y si no lo recordamos lo vamos a volver a traer a colación. Uh -huh. y, um, yo recuerdo que tú al día siguiente me preguntaste, o sea, este, Joel, ¿estás, ¿estás molesto? O sea, ¿estás molesto? Eh, porque pensabas que yo estaba molesto contigo. No, yo te dije, no estoy molesto contigo. O sea, estoy molesto conmigo mismo. Estoy molesto conmigo mismo. Quizás si es que in, inconscientemente se refleja hacia ti, es, por el, es quizás por el hecho, pero no estoy molesto contigo. Estoy más molesto conmigo mismo que contigo. Y estaba molesto conmigo mismo porque yo había perdido. Por lo que se llama en el tenis, errores no forzados. O sea, por no prepararme adecuadamente. Uh -huh. Por no hacer las cosas de manera correcta. Y tú ganaste y ganaste bien. No podría decir que has ganado de manera, de manera injusta. Me ganaste y me ganaste muy bien.
0: Hmm. Es
1: más, incluso cuando te escuché hablar y yo dije, me va, me va a ganar. Porque, porque tú concursaste después, después de mí. Yo te vi concursando, te escuché concursando y dije, me va a ganar. Yo dije, me va a ganar, me va hmm. a ganar. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Porque lo que yo he metido acá ha sido simplemente no ha tenido no ha tenido, fun, no ha tenido un fondo lo que lo que yo he hecho el tema que he cogido no ha tenido un fondo es simplemente ¿Tú recuerdas
0: de, de lo que hablaste?
1: Sí hablé de música ah. hablé de música y mensajes subliminales o sea un tema que Resulta. a un tema que a muchos protestantes eh, fanáticos les, les gustaría uh -huh. y tuve la, la mala suerte de que el jurado no era así el jurado no era populista por así decirlo no se iban uh -huh. a dejar llevar por un mensaje hueco y tú cogiste mm. un buen mensaje si bien es cierto vamos a decir quizás en énfasis o en, en, en el hecho de hacer este eh, el, que
0: tuve, el que tenía mejores este, histrionismos al, al hablar eras tú
1: histrionismo, ese era el detalle mm -hmm. pero cuando te escuché hablar, o sea, no lo hacías mal tampoco Tampoco vamos a decir que te, que, que te quedabas ya un palo, sí, disertabas sabías disertar cuál era el detalle, que tú tenías más fondo yo te había podido ganar en otro punto en, en algún punto ligeramente pero me aplastabas completamente en lo que era, en lo que era el otro punto.
0: Quizás, eh, quizás fue eso, ¿no? A veces cuando uno se confía mucho, pues
1: eso nos pasa. Ahí, A todos
0: nos ha, nos ha pasado.
1: Y ahí voy con el punto de, que tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Te confías mucho? Fui soberbio. Mm. Fui soberbio.
0: Yo recuerdo una cosa y entonces sí puedo decirlo en, en, aquí en programa, pero lo podemos editar si quieres. Sí,
1: lo se puede editar después. <risa> Dijiste como que
0: en tu presentación mencionaste y yo dije, "¿Por qué dice eso?", dije. Porque mencionaste como que ah, no me he preparado, algo así como que pero no me he preparado para esto tanto o como como que no quiere la cosa, algo así. Estaba, o sea, lo nota, se notó en tu en tu disertación. En un momento como que mencionaste que como que no he, ha sido muy fácil para mí prepararme para esto o, o no ha sido necesario prepararme demasiado en esto. Pero no sé por qué lo dijiste. No sé, quizás lo recuerdas, quizás no Pero yo en ese momento dije, ¿por qué dice eso? Rayos Porque dije, estos jurados no van a tomar en cuenta dije, Tan bien
1: Dije eso, ¿dijes en medio de la presentación?
0: Dijiste algo así, Ajá. más o menos en los primeros segundos de tu presentación
1: Oye, demonios En serio, merecía perder
0: Bueno Yo dije nomás, si fuera un jurado ale, Estos jurados, como son cristianoides No sé, no les va uh -huh. a gustar ese tipo de, de actitud
1: No, eso fue años después Ah, no, 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 yo recuerdo. ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas una vez que ni me había presentado, ni me había preparado? Ya. Yeah. Y con buzo me sacaron porque alguien tenía que... En quinto de secundaria. Ajá. Uh -huh. y, y esa vez sí, sí dije algo muy pedante. No, no estabas concursando tú porque era uno por solo. Y, y me sacaron. Ya, ah, chacón, usted habla. Habla uh -huh. algo, di algo. No, no, porque no no tenemos que tener un representante. Ya, ah, no hay problema. ¿De qué puedo hablar? Puedo hablar de estas tres cosas, creo, dije en mi cabeza. Ya Y ese rato, y ese rato hice una, vamos a decirse mi parodia. Dije que el señor me, me ilumine o algo así. Eso fue después, sí, fue, fue un par de años después.
0: Quizás, quizás.
1: Y el detalle fue que en realidad cuando me bajé, o sea, cuando terminé de hablar, porque el tema que había cogido, si bien es cierto, no estaba elaborado, pero no estaba mal. Yo recuerdo bien eso en quinta y secundaria. No estaba mal cuando bajé, o sea, algunos compañeros me, o sea, cuando bajé, muchas gracias, terminé ¡buah! y todo el colegio empezó a aplaudir uh -huh. todo el colegio empezó a aplaudir eh, do, por dos cosas, porque uno la forma, la forma que tenía de acabar, o sea les gustaba, les gustaba cómo acababan las cosas muy bien, ¡buah! porque sonaba, sonaba muy bien sonaba, sonaba muy político claro y... dos, que les había gustado el tema porque había hecho chistes había hecho bromas, los había, los había entretenido y tres, porque en este caso, yo era yo yo era yo el chacón claro. y a mucha gente yo le caía le caía en gracia le, sim le simpatizaba y por eso bueno pero bien, bien" todos todo se pusieron a celebrar ¿cuál era el detalle? que en quinto de secundaria mmm, no perdí me hicieron perder que eso es diferente porque si bien es cierto eso puede gustarle a mucha gente a muchos alumnos los jurados como tú dices no iban a tomar en nada, nada en serio, que haya alumnitos que se hayan preparado, que hayan hecho su mejor esfuerzo, que al ponerse de, en, delante de todos hayan estado timoratos, pero se les notaba esfuerzo en algo, se les notaba tratar de, tratar de llevar un lineamiento. Y ellos preferían que una persona así gane a que uh -huh. una persona, que vamos a decirlo entre comillas, que tiene talento natural, entre comillas, uh -huh. gane de esa manera. Y uh -huh. gane, en otras palabras, menospreciando su concurso, eh, tomando como poco serio su concurso y, en otras palabras, semi-burlándose de su concurso, uh -huh. a pesar de que lo haya hecho mejor. Por eso te digo, uh -huh. esa vez me hicieron perder. Pero si yo fuera docente en este tiempo, si yo fuera docente escolar y si tuviera que ser mi jurado, también me haría perder. También diría, no, pierdes, pero pierdes por soberbio. Porque no uh -huh. está bien que te tomes las cosas así. Uh -huh. Y esto para que aprendas.
0: Yo recuerdo que también, así que estamos, parece que este programa estamos hablando un poco de algunas anécdotas. Hablando de concursos y eso eh, en, la, en el primero de secundaria Participé en un concurso de declamación ¿Sí?
1: Ya yeah.
0: Y estuve en el segundo lugar al, uh, en, en el concurso Pero no lo entendí sino ya bastante tiempo después ¿Por qué había perdido? Porque no lo entendía Había dado todo de mí mm -hmm. me había, me había, practica, había practicado mucho cada cosa pero era porque no entendía el, el, el por qué después. Eh, porque incluso, o sea, la emocionalidad que le metí fue fue tal que hasta algunas lágrimas me salieron al, al, al declamar. Mm. Bueno, el tema más o menos tenía que ver con ello. Pero después, ahora viéndome a, a, en retrospectiva, digo, bueno, este el otro chico, el que me ganó, para mí, en ese instante, era como que demasiado seco. Es como hablar un texto... Uh, de repente tal vez muy parecido como a veces leemos los, la, las canciones, la letra de canciones al principio y realmente uh -huh. nosotros decimos ahora en nuestra adultez que bueno, está bien, estamos metiéndole algo de seriedad y todo.
1: Como un fiscal leyendo una acusación
0: ya este, en el, en para mí era el, como el, el que Perú. muy seco ¿Por qué? ¿y por qué ha ganado? o sea, no lo entendía ya y, y, y justamente a partir de ahí, más o menos terminando ello, ya no me dediqué más a eso antes hacía eso mucho más pero ahora me pongo a pensar, o sea, de hecho él tenía que ganar, porque yo le estaba poniendo demasiado, ¿cómo decir? Eh, demasiado exagerado, fingido, no, es, no, es fi no era fingido, era sincero, pero era exagerado y ya no estamos en el tiempo ah, para hacer las cosas exageradas, ¿no? Entiendo. Es como decir, eh, oh, bandera bicolor, oh, no sé qué, y parecía de repente un pastor, el niño pastor, ¿no?
1: Uh -huh. Homosexuales, lesbianas, <risa> exacto. <risa> este niño que se llama, no ya, se... pero no tan exagerado,
0: ¿ya? ok. Pero, pero era algo así porque le ponía demasiada emocionalidad a un punto que sí podría ser, pero causa mucho más interesante. Es mucho más interesante contar un chiste, por ejemplo, mm. cuando el propio contador del chiste no se ríe, sino mm. que solamente parece que quiere romper en risa, pero no lo hace. Es mucho mejor hacer eso. Mm.
1: Interesante, buen
0: punto. Entonces, bueno, ya. Eh, no lo entendía, pudo ser un poco de soberbia Pudo ser un poco de, de orgullo por mi parte uh -huh. Pero, Pero lo entendí
1: mucho tiempo después Y años después estoy conociendo tu, tu, tu punto soberbio Tu punto soberbio.
0: Sí, pues Junto con la soberbia Se encuentran algunos eh, se, se encuentran algunos como sinónimos o cosas relacionadas Por ejemplo, lo que llamamos el orgullo ¿No? Yo tengo mi orgullo Y en parte es bueno y en parte es malo Dependiendo de cómo se aplique la otra palabra que también está ahí por ejemplo es la vanagloria cuando, cuando eres de fanfarrón ¿no? y, y, y te alabas a ti mismo cuando eres presumido y, te, y conoces a alguien por ejemplo que es así ¿no? que, que habla demasiado bien de sí mismo mm. y ya por otro lado también el egocentrismo pero retrocediendo un puntito el asunto de la pres, presunción la fanfarronería o eso el hablar bien de uno mismo <ríe> al menos en Perú en nuestra cultura No es tan bien visto Por ejemplo Lo que he podido notar En brasileños uh -huh. Al estar en Brasil Es que ellos hablan muy bien de sí mismos De tal manera que parece que están presumiendo y, Pero ellos lo toman como algo bueno Tienes que hablar bien de ti mismo No puedes hablar mal de, mal de ti mismo O no puedes minimizar cuando tú hablas bien de ti mismo No puedes... Minimizarlo, porque si no significa, ah, no es tan confiable esta persona porque
1: no es segura. Es, es curioso lo que mencionas, mira, porque si un brasileño habla bien de sí mismo, uno lo ve como, o sea, al menos en nuestro país, vamos a hablar, vamos a hablar de la gente que poco, que poco analice en nuestro país. ¿El brasileño habla, de, habla bien de sí mismo? Oh, bravo, qué lindo brasileño. ¿El argentino habla bien de sí mismo? Yo uh -huh. también, ¿qué cosas se le dice en nuestro país? ¿Qué pedante? Claro, le dicen ¿Qué cosas impedante. se cree este?
0: Y es cultural, o sea, y también es porque entendemos A eso voy, es cultural Y es porque entendemos nosotros lo que está hablando mejor que el brasileño Que está hablando como, como un niño que está intentando hablar su español por tuñoleado uh -huh. Entonces cuando habla bien de sí mismo, pues, ah, qué tierno, qué chévere, bien, lo puedes aplaudir Pero escúchale en portugués entendiéndole perfectamente y vas a decir, un momento, <ríe> qué gracioso Pero yo también aprendí a hacer eso eh, en el tiempito en que estuve ahí, unos, en los mesecitos que estuve eh, y lo hice y era muy normal. Y decía, qué interesante esa sensación de, de poder hablar bien de ti mismo. Y decía, ah, yo hago esto, yo hago esto, yo eh, no sé qué. Y bueno, para ellos es muy normal. Pero creo que es diferente. Es diferente cuando uno es... Eh, tendrías que ver el, en tu contexto, ¿no? Por ejemplo, un peruano que haga ese Ajá. tipo de cosas, creo que no se vería bien por causa de nuestra cultura. ¿Te parece al menos yo, en yo, la sierra.
1: ¿Te parece que yo hablo demasiado bien de mí mismo o hablo muy mal de mí mismo? Mm, a ver, a ver, a ver.
0: Cuando hablas mal de ti mismo Sueles hablar con broma Y cuando hablas bien de ti mismo Hablas muy en serio
1: Joder esa parte, la, esa parte la vamos a editar Esa parte no puede salir Esa parte no puede salir Se supone que estamos hablando de la soberbia Y no, y no de cuál soberbio somos
0: Ay, ¿Para qué me has preguntado eso? 12 de 12 pero, pero, es, pero es normal O sea, está bien hablar mal de uno mismo en broma Y está bien hablar bien de uno mismo en serio para mí no es ningún, ningún, no tiene ningún problema. Ahora, hablar mal de ti mismo en serio indicaría una falta de seguridad realmente. Eh, mm. y a, sí, claro, buen, punto, buen punto, Entonces, el otro lado también, digamos los lados positivos de la soberbia, entre comillas, ahora voy a ponerle comillas a esto, okay. sería, por ejemplo, el, lo que llamamos la buena autoestima o de tener confianza en ti mismo, que eso es bueno, o el tener tu amor propio. No te dejes pisotear por, por tu por tu ex o por tu pareja tóxica, por ejemplo, ¿no? Eso ayuda mucho, uh -huh. el tener amor propio. Por tu amigo tóxico. O por tu amigo tóxico también. <risa> el cuidarse a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, gente que se cuida, que no que sé. Lleva, que, lleva que hay dos formas, claro, o sea, claro. si hay una persona que se cuida, en el, entre comillas que se cuida, uh, o, o no, vamos a quitarle las comillas. Yo le pongo comillas a todo no sé por qué. Entonces... Una persona que se cuida, decimos decimos así, o hay gente que dice que tiene que cuidarse, y para ellos, para uno es que está aseado y peinado, pero para otro cuidarse es, no sé, maquillarse tanto, ponerse en, ir, a, ir a salones de, 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 y estar en el gym. Y, en el asunto del cuidado personal. Claro, en el asunto del cuidado personal. Oh, yeah. De hecho, unos lo van a hacer porque realmente se quieren mucho y otros lo van a hacer por inseguridad. Mm, Tendríamos okay, que meternos en su, en, su, en su pensamiento o de repente ver otras acciones que haga. Para analizarlos y decir, ah, bueno, esta persona hace todo eso porque no se siente segura de sí misma, o esta persona hace muy bien porque se quiere mucho a sí misma. ¿Cómo bueno, llegar a
1: saberlo. Interesante, ¿no? En mi, caso, en mi caso, no es necesario mencionarlo, pero ya que estamos hablando nosotros mismos, yo me siento bien conmigo mismo mientras esté limpio. Uh -huh. Si estoy limpio, si estoy bañado y mi ropa está limpia, yo, yo me siento feliz. Claro. Yo me siento feliz.
0: Uh -huh. No es como que necesites una ropa súper de marca o cosas así.
1: Por eso es que a veces me molesta a las personas que a veces ven mal a una persona con barba. Porque yo digo, si estoy limpio, si me he bañado, si mi barba está limpia, o sea, ¿por qué tendría que sentirme sucio? O sea, si de todos uh -huh. modos va a crecer. Y además que soy de muy poco afeitarme, me gusta muy poco afeitarme. Uh
0: -huh. Yo escuché a algunas personas decir, por ejemplo, a mí me parece ah, también chévere. Me,
1: también porque me suele sarpullir en el pescuezo.
0: Ah. Escuché a algunas personas decir que, por ejemplo, una persona que habla de, digamos, de qué tipo de persona del sexo opuesto o, o, o la persona que le querría atraer, digamos, de manera, de manera más, física. más física, entonces dicen así, me gusta una persona que se cuide. Pero es tan relativa esa palabra. Mm, sí. Porque de repente para, para él, una persona que se cuida, y sí, de hecho alguna vez escuché esto, para esa persona, de acuerdo a lo que habíamos conversado antes, mm. que se cuidara era que fuera una persona que vaya al gimnasio mm. y, que, y que, bueno, vista, vista buena ropa y que, mm. y que ande, o sea, todo, todo lo bonito. Y sí, es verdad, es que se cuida, ¿no? Pero es que es más que se cuida eso, para mí al menos. Así como tú dices, para ti que te cuides es estar limpio. Y estar este, con algo que vestirte bien y ya. Y si nos,
1: si nos referimos al físico. Claro. Pero si hablamos acerca, digamos, del cuidado, es un término muy amplio. Sí, pues. Porque yo preferiría mil veces que cuide mucho su cerebro.
0: Claro, también, ¿no?
1: Que cuide mucho qué cosas entra, qué cosas, qué cosas visualiza, qué cosas lee, qué cosas va, qué cosas tiene para conversar. De hecho... Yo no soy particularmente de las personas que cuando ve una mujer, que cuando ve, que cuando conoce a otra persona, vamos a decirlo del, del sexo opuesto, digamos la considero una mujer bonita por cómo la vea. Digamos, me puede parecer una persona digamos atractiva físicamente, uh -huh. pero espero escuchar a esa persona. Espero escuchar. Espero Para escuchar. recién sacar tu veredicto. Exactamente. Y de acuerdo a cómo, cómo sea su expresión, cómo salude, qué modales tenga, puedo considerarla como una persona bonita o como una persona fea. Como también, hay otros, como también hay casos, por ejemplo, de chicas que a mí no podrían parecerme, digamos, este, atractivas físicamente, o sea, que porque no tenían, digamos, características que a, mí, que a mí particularmente me gusten, pero por su propia forma de hablar, por su propia cortesía, por su propia forma de expresarse, me pueden parecer personas lindísimas. Uh -huh. Y pasó, por ejemplo, con una... No con eso quiero decir que estoy buscando, que estoy buscando mujeres o que, quiero, que quiero, quiero una mujer para estar con ella. No, ojo, ojo, no, no, no quiero que me acuchillen esta noche a dormir. Sino yo me refiero más, digamos, al gusto que puedo tener por alguna persona. Claro. Eh, el detalle es este. Por ejemplo, había una señorita que venía a hacer recargas a la farmacia que era, vamos a decir, bastante gordita. Bastante gordita. Pero tenía un trato tan amable, tenía un trato, tenía un trato desde el momento entra muy buenos días como está, tenía un trato muy tan gentil que me parecía una persona lindísima, me parecía lindísima, y dije, qué linda chica, qué linda persona, dichoso el que la encuentro, yo decía en mi cabeza.
0: Uh -huh. Pues sí, um, todavía no hemos hablado del, del asunto de la vanidad, tal vez vamos a en, en meternos un poco más en este asunto.
1: O vamos a cortar este pedazote y lo vamos a mandar al, al lado de la vanidad. Tal vez, tal vez. Al programa de la vanidad.
0: <ríe> en todo caso, eh, ¿es bueno o es malo la soberbia? Vamos a quitarle por completo este el, el matiz religioso.
1: Uh -huh. ¿Es bueno ser soberbio? La soberbia como soberbia no me parece que sea positiva. Uh -huh. Porque si llega a ser soberbia ya es un exceso de amor propio. Uh -huh. Está bien que tengas amor propio, uh -huh. pienso. Está, es positivo que tengas amor propio, pero cállatelo y guárdatelo. Uh -huh. Tento amor propio para ti mismo. No lo andes divulgando Que la verdad Que tu amor propio A nadie le interesa Más que solo a ti mismo uh -huh. Ese es el detalle
0: Claro Es importante Hecho también De hecho Como hacer que Hacer que una persona También no sé sea, decir Valorar a otras personas Cuando uno Tiene soberbia uh -huh. En, ya en el sentido tóxico de la palabra O en el sentido negativo ¿no? Que en sí es, es sí, Tiene un sentido negativo la palabra soberbia Aunque a veces utilizamos la palabra soberbia de manera positiva Después te lo, te lo menciono uh -huh. eh, Es cuando men Menospreciamos a otros ¿no? Justamente porque es demasiado de, Estamos demasiado centrados en nosotros mismos Y ahí es donde Comienzan sí, muchos problemas Problemas Uh, a veces la soberbia puede ser más bien una muestra de que estamos, estamos a falta, estamos a falta de amor propio, mm. es, es, un, es paradójico, pero es que sí. nos queremos tanto, Curioso. entre comillas, uh -huh. que queremos reforzarnos, afianzarnos, afianzar nuestra, nuestra seguridad propia, ¿no? y a veces a costa de los demás, debería, debería ser una cosa personal, ¿no? que uno mismo se supere a sí mismo, pero no.
1: Peco, peco yo en algunos aspectos en ese, en ese punto, Peco yo, peco yo a veces en, en compararme o digamos para sentirme mejor haciendo cosas que yo hago me comparo digamos con otros me comparo digamos con el último de la tabla por así decirlo y eso es un error eso es un error. me parece que para que exista soberbia debe de haber una mala autoestima no vamos a decir una no vamos a decir algo, algo positivo como autoestima sino una, una una autoestima tóxica ya que en este tiempo se utiliza mucho ese término porque para que exista soberbia tiene que haber un, un amor propio pero vacío, un amor propio hueco, un amor propio en el sentido de que estás tan, off, estás tan en, creyendo, en en que te crees superior a los demás por las pocas cualidades que tienes que no puedes ver tus defectos uh -huh. y al no ver tus defectos en realidad no estás, no estás viendo, no estás viendo más allá, uh -huh. no estás viendo más allá y todo tiene un y todo tiene, eh, me parece a mi criterio sería bueno tener un psicólogo que nos comente un poco, más de, un poco más de este punto en una baja autoestima en un principio en un trastorno o en un síndrome de inferioridad
0: sí uh -huh. cuando una persona es en cierto sentido más segura de sí misma no tiene problemas en reforzarse o afianzarse en lo que otro piense de él, de él por ejemplo uh -huh. entonces no se va a preocupar demasiado en que externamente los demás quieran considerarlo más Mm. o que o, o externamente me refiero no solo a lo visual, sino también a lo, a lo que escuchan o a lo que él dice sobre sí mismo etcétera. ¿no?
1: Interesante. ¿Tú crees que esto puede ser cultural, digamos, a nivel del Perú? ¿Tú crees que puede haber un...? Gracias al, eh, a raíz del complejo de inferioridad que tiene, que tiene el peruano ¿Has escuchado el chiste de los, del vendedor de cangrejos, de cangrejos judíos y cangrejos peruanos?
0: Sí, pero me gustaría escucharlo.
1: Muy bien, lo voy a contar. Había un vendedor de cangrejos y en una lata... Tenía cangrejos peruanos y en la otra lata tenía cangrejos judíos. Y la lata con cangrejos judíos te, eh, la tenía con una tapa y una piedra encima. Y la lata con cangrejos peruanos la tenía abierta. Y un comprador le dice, oiga usted, ¿por qué los cangrejos judíos los tiene tapados con una piedra? ¿Y por qué los otros, los, tiene, los peruanos, los tiene abiertos? Ah, no, eso es sencillo de explicar. Le voy, a, le voy a decir que cuando un cangrejo judío está tratando de escapar de la, de la lata... Eh, los demás lo van a empujar para que pueda salir. Allá, ah, muy bien. Y es por eso que le pongo la tapa con una piedra para que nadie pueda escapar. ¿Y por qué lo tiene? ¿Y por qué tiene abierto el de los peruanos? Ah, no, es sencillo. Cuando uno trata de salir, los demás lo jalan para abajo.
0: <risa> la envidia, la envidia y también, eh, sí, es, 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 interesante. ¿Qué crees, es interesante. ¿Crees que es cultural? Sí, puede ser cultural y también puede ser un asunto quizás de la humanidad Es uno de los males de la humanidad en general El hecho, el hecho digamos de pero...
1: por qué el... Mira, te habrás dado cuenta de esto Vamos a decir las cosas honestamente El costeño desdeña al serrano uh -huh. Y el serrano, como es en nuestro caso Ya también desdeña al costeño, pero por una razón distinta Como por la razón de qué cosa te crees
0: uh -huh, uh -huh.
1: No tienes nada de qué creerte y el costeño ya también, cuando viene a la sierra, viene como quien dice, voy a supervisar mis tierras. Uh -huh. Y el selvático, bueno, el selvático es un poco más uh -huh. neutro. El selvático es, ah, ya entre ellos que se pelan, yo sigo bailando acá. <risa> <risa> es la verdad. Sí. En la costa en la sierra y en la, y en la selva del Perú tenemos, tenemos ese... Siempre tenemos eso, ese... Ese tipo de, de miramiento que... entre nosotros. Uh -huh.
0: En sí, cada, cada, cada persona, cada cultura, cada región, uh -huh. cada país... Siempre se siente mejor que otros en algún aspecto eso es, eso es más que seguro No sé si habrán escuchado hablar de que tu himno nacional De tu, de tu país es el segundo o el primero Más bonito Pero lo cual siempre bandera. es un mito
1: Ah no, que el himno El, el, el himno más bonito del mundo es el himno, el himno Nacional del Perú
0: dicen que, dicen que el himno nacional más por... bonito era el de la Marsellesa Y el segundo era el del Perú, eso es lo que escuché
1: A no, es por concurso de internet pues también la bandera más bonita del mundo es la, era la mexicana La segunda era la peruana pero por concurso de internet, pues. Es que somos los países que en ese ah. tipo de cositas ahí sí nos ponemos la camiseta. Claro. Hay que votar por internet. Hasta, hasta abren cabinas públicas para que se vote. Ay, ah, sí. <risa> es un poco ridículo, me, me siempre,
0: parece. Siempre queremos sentirnos orgullosos de algo, ¿no? Uh -huh. El orgullo es una cosa que nos puede ayudar a sentirnos bien y a hacer las cosas bien. Pero uh -huh. también, en exceso, se convierte uh -huh. en soberbia y nos hace, digamos... Pero particularmente, mal, mira, ¿no? yo,
1: yo me siento feliz. ser peruano o sea, yo me siento feliz. Ese, bueno, me siento... Para aclarar, ¿no? para aclarar el punto, yo me siento feliz de ser peruano soy mestizo, no me siento español no me siento tampoco 100% indígena me siento una mezcla y toda esa mezcla mmm, la llamo ser peruano y me siento feliz, me uh -huh. siento muy contento de ser peruano
0: Claro, estoy segurísimo que si fueras argentino estarías perfectamente feliz de ser argentino
1: sí, pero no soy argentino, soy peruano
0: <risa> en algún universo paralelo digo.
1: <risa> quizá en algún universo pero no, pero no soy argentino, soy peruano <risa> Sí. y los peruanos no comemos palomas
0: <risa> Por supuesto que no, uh, tal vez, no sé, pero depende, depende de quién, pero no tiene que ver que, con que seas peruano, no para tiene, nada. No
1: tiene nada que ver. Entonces... Mío José Boris, soberbio.
0: Um, tal vez podríamos concluir diciendo algunas palabras, unas palabras soberbias. José Boris. Di un, aquí, aquí vemos una, presen una soberbia presentación. Por ejemplo, en el sentido positivo, a veces lo dicen, ¿no?
1: Me voy a quedar con una piedra en el zapato si no le, si no comento lo único que he encontrado de interesante en el internet sobre soberbia. Para la coronación como rey de Napoleón, Napoleón, eh, en principio, se jactó soberbiamente, hizo traer al Papa desde Roma hasta París para que lo, para que le pusiera la corona como rey. Y en su extrema soberbia, eh, cuando el Papa le acercaba la corona que era quien lo debía coronar, Napoleón estiró las manos y le y, le, y, y se, 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 se hizo de la corona. Uh -huh. O se asió. Se hació. Se hació de la corona. Cogió la corona y se coronó él mismo. Uh -huh. Curioso detalle. Y eso lo hizo en el sentido también de, de, de querer menospreciar también al Papa. Claro,
0: pero ¿quién es el papa? Pa?
1: De hacerlo venir y para decirle, tú no tienes poder. Yo ah, me corona a mí exactamente. Uh -huh, exactamente. Como para decirle, te he traído por las puras. Mm.
0: Leía un libro que hablaba, por ejemplo, que una de las virtudes más grandes, digamos, que al menos en, en la cultura china se veía, era la cortesía. Y la cortesía tiene que ver con considerar a los demás lo que son y su respeto. Y me acordé mucho de ti.
1: Mm. <risa> ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que sabes decirle a las personas como que, señor, o, o, o bueno, buenos días. Ah, o, en ese o considerar a las personas, digamos, de manera, aunque aunque por dentro estés como que muy, no, a esta persona no me parece, pero igual eres bastante uh,
1: No, sí, como, es que yo, yo considero... No, el respeto básico, ¿no? Yo considero que el respeto básico al, al saludar o al conocer a una persona es muy importante. Es claro. muy importante. O sea, dice mucho de ti. Uh -huh. Y no me equivoco que puedes esperar mucho de malo de una persona que entra y no saluda o no saluda correctamente
0: uh -huh.
1: o que no se dirige a ti con respeto puedes esperar mucho de malo de esas personas no me equivoco, como La... todo lo contrario puedes esperar mucho de bueno de una persona que refleje una buena manera de saludar, una manera cortés de expresarse Uh -huh, uh -huh. y eso 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 poniendo poniendo un punto y aparte con lo que bueno todos somos buenos en realidad en el fondo todos tenemos que, cualidades todos tenemos características positivas bla 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 y ah. todo lo que se diga en ese aspecto dejándolo un poco de lado
0: claro uh -huh. A, veces, a ver, porque, que... porque, porque
1: si lo pusiéramos desde ese punto este, por favor Hitler sería bueno muchos criminales, asesinos y demás eh, que están en la cárcel serían, serían excelentes personas y deberían estar afuera solo por decir eso Claro. o como lo que alguna vez decían sobre un delincuente al que yo estaba defendiendo alguna vez cuando era abogado eh, decían ellos, pero si él no toma él no bebe, o sea, y querían justificar el hecho de que él es una buena persona porque no bebe que era aún así, y eso y eso mismo le dijo la fiscal, no bebe, pero aún así roba, aún así hurta. Uh -huh. o sea,
0: claro, no. Te todos tenemos el pie del, un pie del que cojeamos, somos cien pies y tenemos nuestros pies de los cuales cojeamos. Uh -huh. eh, tal vez para finalizar, en mi caso, podría decir que celebrar algo bueno o algún logro tuyo no está mal, uh -huh. está bien, no puedes esperar tampoco que al, al final celebrar, celebraré al final cuando llegue, cuando llegue todo este... Cuando llegue al final de todo, pero el final de todo va a ser pues, cuando muramos, entonces uh -huh. no va a tener sentido. Entonces siempre es bueno celebrar, pero no perder de vista, ¿no? De, no, de no caer. Hay una. Había una. ¿Cómo se llama? Solo recuerdo así, algo de los romanos. Uh -huh. Cuando. No sé si el César de Roma, eh, uno específico, o es que era como una regla. Cuando regresaba de victoria de sus campañas militares, mientras la gente lo vitoreaba él contrataba a un siervo a una persona que estaba a su lado y que siempre le, le, le decía a sus oídos siempre, pues, cada, cada vez repitiéndole varias veces, le decía caue necadas caue necadas que significa cuidado, no caigas cuidado, no caigas para que, para que no se llene demasiado en su, en su soberbia por esa victoria bueno, el imperio romano llegó muy lejos, pero tampoco podemos decir que ellos no han sido tan soberbios Llevó, hubo momentos en que eran demasiado y también por eso cayó.
1: En realidad, no podían abastecerse para tanto. Por eso fue que también se fueron, se fueron hacia abajo. Ya, era, era demasiado lo que tenían. No podían administrar todo. Claro. Uh -huh. no, no pudieron, no pudieron administrarlo todo. Me hace recordar una frase, una frase interesante de Liam Gallagher hablando sobre Kurt Cobain. Uh -huh. Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, siendo tan Liam Gallagher, dijo alguna vez este, acerca de Kurt Cobain, dijo, Kurt Cobain era solamente un pobre estúpido que no pudo vivir ni soportar la fama
0: <risa>
1: interesante interesante venido acerca de una persona completamente soberbia como Liam Gallagher de la cual se sacan cosas muy interesantes
0: mm, vaya, claro es aso, aso ¿para <risa> qué hablas esas cosas cuando se supone que ya estamos en hora de terminar el programa?
1: hablando de Liam Gallagher para contarle una, una de sus últimas anécdotas tuvo una vez viajando a, viajando a China uh -huh. o viajando a Japón si no me equivoco, viajando al Asia vamos a decirlo, uh -huh. en un vuelo tuvo un lío con una azafata porque él estaba discutiendo porque no le querían dar unos manís o uh -huh. no le quería o, 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 tuvo un, o tuvo un lío por la marca de manís que le habían dado o algo así en el avión uh -huh. tanto así fue el lío que el avión tuvo que volver a tierra para <risa> para comprar el maní que estaba no, no, no el Entonces... avión tuvo que volver a tierra para aterrizar porque estaba haciendo un lío grande dicen el avión ah. y lo ficharon en esa línea aérea como, como una de esas personas eh, no gratas para que no vuelvan a subir en su línea aérea uh -huh. Y lo curioso es que mientras le grababan un video, mientras le grababan el video para de personas no gratas, o sea, para tenerlo fichado ahí en, la, uh -huh. en el sistema, él, grabó, él en el video grabó, para que sepan que yo puedo irme a Alasia a pie si me da la gana, les digo.
0: ¿No puedo ir a Alasia a pie. Qué soberbio. Qué
1: soberbio. Liam Gallagher siendo Liam Gallagher. O Slatan Sla yes. Ibrahimovich siendo Slatan Ibrahimovich. Eso. Bueno, ya hablamos en un primer capítulo de Slatan así que ya no, vamos a, ya no vamos a abordar acerca de él. Sobre la soberbia, mi, mi pensamiento sería este, y el pensamiento que me dio a mí mismo también. Eh, siendo honesto contigo mismo, no eres mejor que nadie, no eres más especial que nadie. Uh -huh. Piensa bien en esos aspectos y vas a empezar a mejorar un poco. Uh -huh. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y
0: esperamos que este programa, pues... Eh, haya sido agradable a ti, que te haya gustado, quizás te haya gustado decirnos alguno, alguna cosa más acerca de la soberbia, ya sabes, puedes escribirnos cuando quieras, estaríamos muy felices de escuchar de escucharte o de leerte, eh, tanto en redes sociales como en nuestro correo electrónico,
1: todo bien. Y como siempre, si este programa te ha gustado, si has encontrado que este programa te ha excitado, y si has encontrado que este programa te ha ayudado a cambiar en algo tu vida, no nos interesa. Hasta luego. Fue muy soberbe de mi parte decir eso al final, ¿no? Sí,
0: sí. De bueno, nosotros. Siempre sí bueno, lo decimos. Pero,
1: pero si no dijéramos esa frase, no fuéramos, no fuéramos divado. Exactamente. Te queremos.
0: Chao. Un abrazo.